0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Kurz bevor Celine in die Straße abbog, lief sie an einem Kiosk vorbei. Dabei blickte sie einmal schnell zur Seite und unterm Gehen blieben ihre Augen an einem Magazin hängen. Es zog sie irgendwie magisch an, sodass sie einfach stehen bleiben und zum Kiosk gehen musste. Auf der Titelseite des anzeigenden Magazins war ein Paar abgebildet, die in einem der bereits laufenden Kinofilme mitspielten. Sie zog es vorsichtig aus der Halterung und blätterte es durch. Plötzlich stoppte sie auf der Seite, die einen Vorbericht von der Premiere des Films »Never Ending Love« berichtete. Was für ein Zufall mal wieder, dachte sich Celine und vertiefte sich in den Artikel, das fiel der Kioskbesitzerin auf. »Wenn Sie das Magazin lesen wollen, dann kaufen Sie es«, meinte sie höflich, aber bestimmt zu Celine. Oh, Entschuldigung, antwortete Celine, ihr war es sichtlich unangenehm. Hier bitte, sagte Celine und steckte ihr fünf Euro entgegen. Das Restgeld und das bezahlte Magazin steckte sie rasch in ihre Umhängetasche. Jetzt kaufte sie tatsächlich etwas, was sie nicht brauchte, nur wegen dem Artikel, der so interessant war, dass sie ihn zu Ende lesen musste. Celine war nun verärgert, doch ihr Gefühl ließ sie spüren, dass es richtig war, das zu tun. Kaum zu Hause, schlüpfte sie so schnell es ging aus den Schuhen, legte so unkonzentriert den Schlüssel auf die kleine Kommode im Flur, dass er herunterrutschte und auf dem Fußboden fiel. Dort blieb er erstmal liegen. Irgendwie war ihr über übereiltes Handeln eine Art Nervosität, denn sie konnte ja etwas entdecken, das sie völlig aus der Fassung bringen könnte. Unterm Gehen zog sie das Magazin aus ihrer Handtasche, die Tasche klemmte sie sich unterm Arm und wie hypnotisiert starrte sie ins Magazin auf die Seite des Vorberichts. Ohne sich bewusst zu sein, wie sie den Weg ins Wohnzimmer fand, setzte sie sich auf ihre beige Nappa-Leder-Couch und begann neugierig und hierbei total konzentriert den Bericht zu lesen. Immer tiefer versank Celine in die Zeilen des neuen Kinofilms Neverending Love. In diesem Jahr bietet das Filmtheater in Dublin eine große Premiere. Der amerikanische Film Neverending Love mit den Schauspielern Dean Silvers, Mary Bengis und Roberta Hathaway wird am 2. September 2006 um 19 Uhr im Filmtheater von Dublin gezeigt. Anschließend findet eine Megaparty im Club 33 statt, in dem neben vielen Prominenten auch Ehrengäste erwartet werden. Die Geschichte erzählt von zweier Menschen, die sich erst schwierigen Prüfungen ergeben müssen, bevor sie sich in den Armen liegen dürfen. Ohne es zu wissen, geraten beide in den Strudeln des Schicksals, das ihr gesamtes Leben verändern wird und ihnen einen neuen Bewusstseinszustand verschafft. Der Film wird jetzt schon als einzigartig und spannend geschätzt. Das alles geschrieben von zwei hervorragenden Drehbuchautoren, die bereits den Film Destiny Story einen gewinnbringenden Start verschafften und mit Hilary Banks in Cannes als beste weibliche internationale Schauspielerin einen Gewinn erzielten. Celine bekam Gänsehaut am ganzen Körper und ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, so sodass ihr in dem letzten Moment klar wurde, dass dort etwas sein musste, das für sie bestimmt war. Schon allein, dass Jessica zur Megaparty eingeladen wurde und sie jetzt auch mitkommen konnte, war schon merkwürdig genug. Aufgeregt holte sie ihr Handy aus der Tasche, die sie neben sich auf der Couch liegen hatte und wollte Jessica eine SMS von dem Bericht schreiben. Doch bevor Celine die Mitteilung tippen konnte, bekam sie einen Anruf auf ihr Festnetz. Vor lauter Freude hüpfte sie zum Telefon, sie dachte, es wäre Jessica. Als sie dann aufs Display ihres Telefons sah, das mal wieder neben der Ladestation lag, als darin steckte, musste sie enttäuscht feststellen, dass es Michael war. Bevor sie das Gespräch annahm, hob sie den Schlüssel vom Boden auf, den sie eben entdeckte, und legte ihn diesmal behutsam auf die Kommode. »Ja«, meldete sich Celine. »Ich muss dir etwas mitteilen, Celine, sprach Michael nüchtern. »Okay, dann komm doch vorbei, ich bin zu Hause«, sagte sie einladend und recht fröhlich, wie sie schon lange nicht mehr war. Lässig lehnte sie an der Kommode und sah abwartend ihre Fingernägel an und dachte sich, dass sie mal wieder einen Nagellack gebrauchen könnten. Doch sie erhielt keine Reaktion von ihm. Er hatte aufgelegt. Etwas verwundert sah sie ihr Telefon an, so als ob sie es nicht glauben kann, dass Michel so etwas tun würde. Mittlerweile nahm sie komische Gegebenheiten einfach so hin, dass es nun einmal so war. Sie seufzte und stellte das Telefon langsam in die Ladestation. Kurz darauf musste Seline gehen. Überraschenderweise war sie auf einmal sehr müde, da sie sich entkräftet auf die Couch legte. Nur kurz ausruhen wollte sie sich. Es dauerte nicht lange, da fielen ihr bereits die Augen zu und sie schlummerte ein. Ziemlich schnell träumte sie wieder. Wieder diesen Traum. Diesmal war es anders als sonst. Denn sie erkannte diese junge Frau im Traum. Sie war es selbst die diesmal vor dem Mann davonlief. Weil sie auf der schmalen Couch aufgeregt herumstrampelte, fiel sie herunter und wachte verstört auf. Mit schrubbeligen Haaren sah sie auf und war froh, sich in ihrem Wohnzimmer zu befinden. Ängstlich zog sie ihre Beine an sich. Sie blieb am Boden, setzte sich langsam auf und hielt sich den Kopf, so als ob sie nach einer durchgezechten Nacht einen Kater plagte. Der Traum machte ihr sehr zu schaffen, besonders nachdem sie sich selbst darin entdeckte. Nachdem sie wusste, dass sie die Rolle der jungen Frau übernahm, fühlte sie den ganzen Kummer, den diese Frau erlitt. Ebenso die Wut, der sich in dieser Frau verbarg, konnte Celine nur zu gut spüren. Ihr Traum war mehr als nur ein Rätsel. Er war nun sehr real. Noch immer saß sie am Boden vor der Couch. Geistesabwesend nahm sie das Magazin und blätterte wieder darin herum. Auf einmal wurde ihr ganz komisch zumute. Sie traute ihren Augen kaum. Auf jeder Seite sah sie nur noch den Bericht von dem Kinofilm. Als ob es ein komplett anderes Magazin war, mit einem beachtlichen Druckfehler. Sogar die gleichen Fotos waren zu sehen. Völlig entsetzt schmiss sie das Magazin in die Ecke. Mit beiden Händen hielt sie verkrampft den Kopf. Ihr angstverzerrtes Gesicht setzte zum Schreien an. Doch sie konnte nicht. Irgendetwas stimmte hier nicht. Das war doch nicht normal. Celine war kurz davor durchzudrehen. So konnte es nicht weitergehen. Entsetzt blickte sie sich um, dann schüttelte sie unmerklich den Kopf. Mit einem tiefen Seufzer wollte sie zur Ruhe kommen. Sie schloss ihre Augen und wie aus heiterem Himmel faltete Celine ihre Hände. Sie fing an zu beten und bat darum, dass sie Hilfe brauchte. Wie ein Blitz schoss es in ihren Kopf. Sie musste nun unbedingt mit Jessica sprechen. Ihre Nerven lagen blank und sie suchte im Wohnzimmer nach dem Telefon. Ihr Kopf hob sich und sie sah mit überlegendem Blick, auf den Flur. Sie überlegte, dass sie nach dem Gespräch mit Michael das Telefon in die Ladestation steckte. Und sie sah nach, es war noch dort. Irritiert sah sie das Telefon an. Sprach sie nun mit Michael oder tat sie es gar nicht wirklich? Verwirrt und mit zitternden Händen wählte sie Jessicas Nummer. Es klingelte einmal, ein zweites und ein drittes Mal. Doch dann sprang nur das Band von Jessicas Anrufbeantworter an. »Jessica, bitte sei zu Hause«, fragte Jessica aufgeregt. Wartete kurz ab und hoffte, dass sie doch noch ans Telefon kam. »Also wenn du nach Hause kommst, bitte ruf mich sofort an. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Bis später.« Celine schmiss vor lauter Verzweiflung das Telefon mit voller Wucht auf den Boden. Wie durch ein Wunder blieb es ganz. Sie stand noch im Flur und aus ihrem Augenwinkel sah sie den Anrufbeantworter blinken. Genervt drückte sie die Tasse zum Abspielen der Nachricht. »Celine, meine Süße, ich bin heute Nachmittag bis spät abends unterwegs. Melde mich morgen bei dir. Bis dann«, hinterließ Jessica ihr als eine Mitteilung. »Na prima«, dachte Celine. Aufgebracht ging sie ins Wohnzimmer und stand demonstrativ mit beiden Händen in den Hüften mitten im Zimmer. Starr erblickte sie dann das Magazin, das in der Ecke neben dem Beistelltisch lag. Mit leicht geneigtem Kopf betrachtete sie es und überlegte, was sie tun sollte. Vielleicht bildete sie sich es nur ein. Langsam und erwartungsvoll es wirklich nur einbildung war näherte sie sich der ecke ganz vorsichtig streckte sie ihren arm nach dem magazin behutsam hob sie es auf und hielt es verkrampft in ihren händen dann schlug sie mit einem ruck irgendeine seite auf nichts sie sah nichts es war absolut nichts zu erkennen alle seiten waren schwarz wie die nacht sie musste sich setzen auf der couch blätterte sie die seiten durch doch es blieb alles dunkel nur der Umschlag zeigte, dass es das Kinofilm-Magazin war. Plötzlich fing sie zu schreien an, ganz laut und immer lauter. Sie schrie ihre ganze Verzweiflung heraus. Es war unüberhörbar. Aus ihren Händen glitt das Magazin wie in Zeitlupe zu Boden, das sie zuvor noch verkrampft festhielt. Celine lief verängstigt in ihr Schlafzimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Die zugeknallte Tür versetzte ihre Wohnung in eine Schwingung, dass es nur so nachhalte. Aufgeregt und hastig atmend sprang sie in ihr Bett. Sie versteckte sich unter ihrer Bettdecke, die sie kauernd bis an ihren Hals zog und förmlich am Kopfende ihres Bettes klebte.